0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Staiser
1: Olá, eu sou Maurício Staiser e este é o podcast UOL VTV, finalmente sem aquele calor que estava assolando São Paulo, um dia mais tranquilo e com a presença sempre ilustre de Débora Miranda... Olá! E Chico Barney. Participação inenarrável, meus amigos. Vamos falar hoje de uma data muito importante para a televisão brasileira, que são os 70 anos da sua inauguração, que ocorre, na... a data se festeja na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro. Mas, antes disso, vamos falar de uma agitação incomum que está ocorrendo hoje, 70 anos depois dessa data, na TV aberta brasileira, mostrando a sua vitalidade ainda para quem achava que a televisão estava morrendo, uma vitalidade incrível, uma guerra, é, mudanças, novidades, um enfrentamento entre a Globo, a SBT e a Record. Né? É, são várias as novidades nesses últimos dias. Né? Primeiro o sucesso do, do reality A Fazenda, que surpreendeu todo mundo, dando dois dígitos de audiência desde a estreia já há uma semana, todo dia, indo muito bem. É, isso fez a Globo mudar um pouco a sua programação, está esticando os seus programas. E a segunda novidade de grande impacto é a estreia nessa quarta-feira do SBT exibindo futebol. Taça Libertadores da América. A gente vai ter uma quarta-feira de Globo exibindo Corinthians no Brasileirão e SBT exibindo Palmeiras na Libertadores no mesmo horário. Também uma coisa é, rara, eu acho que se isso aconteceu tem muito tempo, né? É, e teve na Sul-Americana, né, com a Rede TV, uma coisa desse tipo, mas com a força de SBT vai ser uma coisa, eu acho, interessante de ver. Então é isso. Eu abro, abro esse podcast hoje com esse momento é, de, enfim, de muita novidade, de briga é, no bom sentido entre as emissoras de TV. Quer começar,
0: Chico, falando da Fazenda, sua queridinha?
1: Estou
2: bem animado com essa temporada da Fazenda, acho que o, o, o sucesso não é por acaso, acho que foi construída uma base sólida no BBB20. Acho que ainda temos poucas atrações inéditas no ar, então é, o programa não está tão diferente assim do que ele costuma ser. O elenco é promissor, quase todo ano é, é um elenco promissor que às vezes acaba decepcionando ou então o, o formato dá uma, uma engessada. Eu Acho que a Record está com a, a faca e o queijo na mão. Assim, acho que tem uma série de melhorias para fazer. O, o programa já partiu um pouco melhor do que nos outros anos, com algumas decisões criativas que eu gosto, tipo não ter mais equipe. Acho que o elenco está tá bom com pessoas muito populares, na, na internet, pelo menos. E, e agora acho que é pô, ajustar a edição, que é um problema faz tempo. O Maurício hoje escreveu, na, nesta terça-feira, é, é, a respeito da, do problema de áudio, que também é um negócio recorrente. Acho que tem que pegar tudo isso que audiência bombando, todo mundo interessado, todo mundo muito bem disposto, né? Todo mundo muito favorável a dar seu seu IBOP e sua atenção para a Fazenda. Eu acho que a, a galera responsável precisa tomar uns cuidados aí para nos manter ligados. Nem todo mundo é tão fascinado por esse universo quanto eu, a ponto de atravessar edição ruim e áudio ruim e outros problemas mais. Então, acho que quanto mais rápido eles forem para ajustar essas questões, melhor. Acho que mais longevo vai ser esse bom momento aí de Ibope. Numa grade que é muito engraçada na Record. Né? Apocalipse, Jesus, A Fazenda, Mr. Robot e Fala que eu te escuto. Esse é o prime time da Record. Eu fico pensando o que, que os japoneses falam da nossa TV. A gente sempre fala que a TV japonesa é muito esquisita, é muito engraçada. Imagina nós, É um momento aí curioso.
1: Débora, antes de você falar, queria aproveitar essa deixa do Chico, só para dar o dado de alteração de grade que aconteceu essa semana, para as pessoas terem um pouco, quem não percebeu, ter um pouco a noção do impacto que a Fazenda provocou. Na segunda-feira passada, ainda na véspera da estreia da Fazenda, o Jornal Nacional começa às 20h30, terminou às 21h25. Essa semana, sete dias depois, já com a Fazenda a todo vapor, o jornal terminou 21h40, ou seja, 15 minutos mais longo. E estampa, na segunda-feira passada, é, terminou 10h37, 22h37. Nessa segunda-feira, sete dias depois, terminou 22h53, também com é, 16 minutos mais tarde. E o que a Record fez? Esticou também a sua programação. O Jornal da Record foi mais longe nessa segunda-feira, de maneira que a novela Jesus manteve o seu tamanho só foi terminar às 22h50 e não às 22h30, como estava na grade. Então, quem ligou na Record para ver a Fazenda às 10h30 ficou assistindo 20 minutos de novela Jesus. Que para muita gente foi algo bastante doloroso e difícil. Então, Mas essa movimentação é toda. É, o princípio dela é que a Globo acha que, garantindo-se até por volta das 11 horas, com o seu Jornal Nacional e a sua novela na liderança, depois das 11 é só correr para o abraço já está garantido né, o seu, a sua audiência no dia. Essa é a estratégia da Globo. E a Record reagiu. Naturalmente, também não quer enfrentar, quer diminuir o enfrentamento com a novela, que está indo muito bem, e fez esse prolongamento. E a gente que quer aqui durma tarde, né? Essa que é um pouco a ideia. O programa, o Conversa com o Bial, só para você ter uma ideia, nessa, nessa mudança toda, Conversa com o Bial nessa segunda-feira começou às 1h44 da manhã. Ou seja, é difícil, tem que estar com muita insônia para assistir ao vivo, né?
0: É, eu fui uma dessas pessoas ontem. Eu tava assistindo Roda Viva com o Boni, e aí eu tava controlando um pouco o horário para ver que horas ia começar a fazer, aí eu mudei e estava passando novela. Daí né? eu falei, ué, entrei no site da Record e a grade permanecia lá, 10h30. Aí eu falei, bom, alguma coisa errada. Voltei pro... e fiquei indo e voltando, né? Mas é um pouco, digamos... Desrespeitoso ali com, com o telespectador que fica esperando o horário para ver o programa e até no site está o horário errado, né? Enfim, podiam, eles podiam pelo menos atualizar a grade no site, né? Para as pessoas saberem que horas vai estar tá lá o programa, porque não necessariamente você assiste a grade toda no mesmo canal. Então, enfim, e, e eu acho que o Bial. Outro dia eu liguei a TV, estava o Bial super tarde também. Eu falei, nossa, tá, tá realmente é, perdeu, perdeu um pouco o limite ali do horário, né? E quem, pra... quem paga o pato é sempre quem está por último, né? Que vai acumulando os atrasos de todo mundo.
1: Exatamente. Mas,
0: enfim, vejo com bons olhos. É sempre boa essa concorrência, né? Saber que os canais estão se movimentando, que estão é, buscando é, trazer coisas novas, trazer o melhor. Que, tão, né? que não estão lá só acomodados. A gente já, já conversou tanto sobre isso desde o começo do ano, né? Quando veio das férias, depois emendou a pandemia de alguns canais tão acomodados, sem trazer novidade, sem né, é bom ver esse sangue nos olhos de novo ali, né? Não, vou brigar pela audiência, eu quero conseguir, enfim, eu estou muito ansiosa pelo futebol também. Eu acho que essa essa compra da Libertadores pelo, pelo SBT foi o SBT todinho ali, né? Aquela coisa de contratar narrador três dias antes do jogo, tipo uma é, tudo ali meio de improviso, mas achei que tá, tá, tá com, com cara de que até pode dar certo, enfim. É, apesar de eu estar meio desmotivado com o futebol, não quero falar sobre esse assunto. Mas é isso, eu tô, eu tô animada, acho que é, 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 ter essa, essa disputa, ter essa vontade de, de uma ganhar da outra traz coisas boas para a grade e, e a gente que ganha, né?
1: Estou confirmando, então, nessa quarta, essa super quarta, tem nove e meia Corinthians e Bahia na Globo e Palmeiras e Bolívar no SBT, os dois às nove e meia, é, e a Fazenda vai entrar no finalzinho, mas vai segurar a sua grande atração, que mudou também, isso também é uma novidade, Record, antes de saber da história do SBT, tinha decidido a prova do Fazendeiro agora vai ser às quartas-feiras, ao vivo, Era às terças. Né? E foi uma mudança interessante por achar justamente que tinha um espaço para, para, para trazer. Era um programa menos importante o de Quarta-feira da Fazenda, agora também se tornou um programa nobre, digamos assim, né? Então, vamos ter que esperar. Acabou o futebol, aí só depois que acabar o futebol, que vai ter a prova do Fazendeiro ao vivo na Record. A fazenda vai começar antes, né? Enfim.
2: E a gente aqui sempre a traz a programação futebol. completa, né? a informação completa. Importante dizer que na Rede TV tem TV Fama e depois Super Pop. Quarta-feira de ouro na TV brasileira.
0: Com discussões sempre muito relevantes.
1: Chico, o que você acha dessa essa, essa coisa da prova do fazendeiro às quartas-feiras?
2: Sempre me indignou muito, Maurício, essa história de o programa da quarta ser um petisquinho. Era 15 minutos, sempre só a galera mexendo lá nos bichos, nada de interessante. Eu sentia falta. Eu, que não sou um cara que acompanha muito futebol, ficava meio sem ter o que fazer na quarta-feira à noite. Daí ia ler... Estudei muito, enfim, fiz muita coisa. Mas agora, com esse programa de quarta-feira justo e honrado, meu único medo é esse, que, que a gente estava comentando antes, de a Fazenda só começar para valer, né, esperar, segurar, o, o juiz apitar os jogos. Né? Tipo, porra, se começar a ter, a, a ter pênalti, acho que a coisa vai ficar meio, meio complicada para o meu lado. Né? Eu, vou, eu vou dormir mais tarde que o Bial, assim. Mas é, é, acho que é uma ótima. Acho que a Record demorou para se atentar à, à possibilidade né, a entrar com um produto, como o senhor falou, mais nobre nesse dia, porque a gente precisa dessa diversidade mesmo. Né? Cada um gosta de uma coisa. Acho que a gente, as emissoras se acostumaram muito né, a viver a sombra da Globo. Eu Acho uma pena que, que não tenha nada na hora da novela a gente zapeia e não tem nada na hora da nova. Fica todo mundo esperando. E daí é natural que nunca vai ter um, um equilíbrio de forças. né Na história da TV, a gente teve momentos né de Pantanal, auge do Ratinho, sei lá mas tem momentos muito específicos, mas já se mostrou que, eventualmente, alguma coisa consegue abalar essas estruturas. né é, Acho que toda essa movimentação é muito interessante. Essa quarta-feira estarei aí é, bem interessado de ver qual vai ser o, o movimento do público, para onde vai, e, e tô animado. Acho que são são boas situações novas. É.
0: E além de uma visão estratégica da Record, não tem muito motivo para o episódio de quarta-feira ser um micro episódio sem nenhuma importância, né? Porque a Globo faz isso com o Big Brother porque ela normalmente exibe, exibe o jogo depois, né? A Record em si, a não ser por uma visão dela de programação e de estratégia, não, não tinha nenhum motivo específico para o programa de quarta-feira não ter nenhum valor ali, né?
2: É porque, na verdade, a Record contava com esse gancho aí, com esse é, momento da quarta-feira que toda a programação é esquisita na Globo para ter algum outro produto nesse batendo de frente com o futebol. Então, já foi top Chef, já foi troca de família... É, tinha esse esse snack de a fazenda e depois na sequência entrava algum formato semanal né Sem essa... acho que até o esse... dance
1: em um ano né não teve não o dance exato que um ano... não. acho que foi é. Tentar
2: comigo sei lá várias é. coisas é. É. e enfim eu acho que é uma aposta a mais na fazenda muito justa né porque esse começo está bem promissor de audiência. A prova ao vivo é uma é uma fortaleza teoricamente, porque é o um, é um momento ali em que se decide algumas coisas para a semana seguinte. Então, acho que vai ser bom. Acho que tem essa divisão de público, né? Acho que o futebol vai estar ali entre duas emissoras ou a fazenda com um negócio totalmente diferente. Vamos ver como é que vai ser essa história.
1: Queria só acrescentar uma coisa também sobre novela, né? Que você falou, que é ah, esse momento de mudar a novela, né? Vai acabar a fina estampa e vai entrar a força do querer, de acabar a novela das nove da Globo, é sempre também um momento de grande expectativa para os concorrentes. Né? E, e a Globo foi muito bem sucedida com as reprises, né, cara? Eu acho que ninguém podia imaginar um negócio desse. Né? Fina estampa, na, na semana passada, teve um dia que deu 38 pontos, cara. O negócio assim, foi o recorde dela na reprise na época, quando ela passou, chegou a ter dias acima de 40 e tal, mas foi o recorde na reprise, mas é uma audiência extraordinária para uma reprise. E a força do querer, pelos índices que ela teve na edição original, né, é, sugere que vai ser igualmente uma coisa muito bem-sucedida, uma novela com muito apelo. Tem a diferença que tem pouco tempo, né? isso pode pesar. Né? A Finistampa é de 2011, então, tinha, as pessoas realmente tinham um intervalo grande. Força do Querer, se não me engano, foi em 2016. Mas, se é, mantiver os números ou, pró, ou mantiver o interesse que despertou a, a, na primeira exibição, vai ser uma dificuldade maior para a Record e a SBT. Vai ser interessante também, eu acho, essa briga. Eu, eu acho a Força do
2: Querer uma história muito interessante... Do, do legado dela, porque ela tem três atrizes muito populares, né? a Juliana Paz, a Paula Oliveira e a Isis Valverde, ela tem uma autora que é provavelmente uma das mais bem-sucedidas da história, e é uma novela que tem fandom, tem fã-clube da novela, é um pessoal que, assim, é defensor ferrenho, assim como tem a galera que gosta de Chaves, tem a galera que gosta de A Força do Querer. Então, Está rolando um movimento muito interessante nas redes sociais, que eu quero ver se vai se transferir para os números de audiência, mas acho que todas as perspectivas são as melhores possíveis para a Globo nessa, nessa escolha. Eu sou do meu protesto, sempre inócuo e equivocado, aparentemente.
1: Bom, é... dia então, 18, sexta-feira, a gente comemora 70 anos de um dia histórico, que foi a inauguração da TV Tupi, Canal 4, em São Paulo. Antes de falar um pouquinho de hoje, queria só rememorar um pequeno detalhe, uma historieta, uma anedota desse dia, que eu gosto muito, que o Assis Chateaubriand comprou os equipamentos nos Estados Unidos para fazer essa televisão, na NBC que já existia nos Estados Unidos. E a NBC mandou, um mês antes da inauguração, um técnico, um engenheiro, para ver como estavam indo as coisas, estava tudo pronto para a inauguração. E o cara chegou e se deu conta que não tinha nenhum aparelho de televisão no Brasil, um mês antes da inauguração da TV. O Chateaubriand, então, imediatamente, mandou importar dos Estados Unidos 200 aparelhos. E o cara responsável pela importação... Né, lá da, do grupo do, do Chateau, falou, o seu Chateau, é, no mínimo, com os trâmites burocários, no mínimo vai demorar dois meses para chegar esse, esse, esses 200 aparelhos. Reza a lenda que a resposta dele foi a seguinte, então traga de contrabando, eu me responsabilizo. Essa história está contada na biografia do Chateau, do Fernando Moraes, e é maravilhosa porque já mostra como começou a televisão brasileira, quer dizer, com 200 aparelhos trazidos de contrabando, é, enfim, inaugurados no dia 18 de setembro de 1950. Eu, eu gosto muito dessa história. Bom, mas enfim, Débora, você disse, você, você ia contar, falar da programação especial, né, para esse para esse dia, né?
0: Exato, vou fazer uma, uma propaganda pessoal aqui primeiro, pessoal não, profissional obviamente, mas <risos> de Splash, vamos começar também um especial, uma série de reportagens é, na sexta-feira e vai até o fim do mês com histórias variadas, temos histórias de jornalismo, de humor, de programas femininos, é, infantis, vamos falar de TV Colosso, como Chico bem sugeriu, é, então, vai ter um conteúdo grande e muito legal. É, sugiro que todo mundo acompanhe a partir de sexta-feira em Splash. E as TVs também, obviamente, estão se mobilizando, né? Para lembrar esse momento, para falar, é, enfim, de, de como a TV estreou, de como ela chegou até esses 70 anos, né? Lembrar as figuras importantes. É, a Globo vai fazer alguns... Alguns programas especiais, o Esporte Espetacular é, espetacular foi já, né? Foi no domingo passado, já 13 foi, né? Esporte é, Espetacular já foi. É, o que vai ter? Globo Repórter, essa sexta e na outra, é, falando também, é, com, tem várias entrevistas, atores, personalidades, apresentadores que ajudaram a fazer a história da TV. É... E no sábado vai ser também é, Nada Será Como Antes, a produção sobre a chegada da televisão no Brasil em formato de filme. É, a Record... Uma série,
1: fazer... né? Só lem... foi, uma, foi uma série que... Aconteceu. É uma série
0: que vai vir no Supercine em formato de, de longa. É, a Record vai ter uma série de reportagens no Jornal da Record, que começa amanhã na quarta, vai ser em três partes. É, tem alguns entrevistados, como Carlos Alberto de Nóbrega, Domingos Meirelles, Sabrina Sato e o nosso querido Flávio Rico, também foi um dos entrevistados. É, e o Jornal da Band também vai ter uma série em quatro partes, falando da, da, dos 70 anos da TV. Não sei acrescentaria
1: se você TV Cultura também, né?
0: Ah, da TV Exib... Cultura no...
1: Ah, Exibe uma sim. série também a partir de quinta-feira, três episódios sobre... Só o SBT, Além. aparentemente, né, que não está não com nada especial. Ah, não, tem, a você falou, vai ter no Jornal do SBT, né? Você falou? Ah, o Jornal, ah não, o Jornal não, da Record. O Jornal vai ter da Record e
0: o da Band.
1: O ah, é. SBT também, eu acho que não vi nada.
2: O SBT está ocupado escrevendo a história com o, a Libertadores. na verdade. Ah, é de fato,
1: de fato, o SBT tem é, três, eu acho que estão entre os maiores veteranos da televisão brasileira, que são o próprio Silvio Santos, o Raul Gil e o Carlos Alberto de Nóbrega. Né? É os três estão na televisão desde os anos 60. É, acho que da década de 50, não sei se tem alguém ainda em atividade na TV, mas é, é da década de 60, que eu lembro, esses, os três já atuavam, começaram a atuar no início da década de 60 na televisão. Eu acho
0: que na década de 50 já está todo mundo... Já está
1: assistindo televisão em outro lugar, né?
0: É, não, acho que tem pessoas ainda, mas tão, já tão, pararam de trabalhar, né?
1: É. E a, a TV na década de 50 era é, uma coisa bem mais, é, menos popular, né? mais elitista também, né? É um, um período muito de ensaio do que vai ser a televisão brasileira.
2: O nosso amigo Silvio Luiz. Estreou como ator numa versão do Éramos Seis na Record em
1: 58. Opa, e... bem lembrado. Nossa, ainda bem que você, foi, que você corrigiu esse assim, meu erro. Silvio Luiz não ia me perdoar se a gente não falasse dele, meu. Eu, eu ia apanhar muito nas redes
2: sociais. Ele... <risos>
1: foi o glorioso
2: Julinho na versão da Record de Éramos Seis. O menino. Você até falou
0: sobre Silvio isso naquele programa.
2: Exatamente. Em 58,
1: 58, olha aí. Legal. Sensacional. Tem a
0: Lolita, Lolita Rodrigues também, né?
1: Lolita participou da inauguração da TV, verdade. Mas ela, ela não está mais em atividade, né? Então, é, não
0: está mais em atividade. Lima Duarte, Lima Duarte, eu não tenho certeza quando ele começou, mas... Lima também Duarte
1: também que... participou da inauguração da TV, bem lembrado, Débora. Ele contou outro dia que ele, ele é a única pessoa viva ele disse, né da cerimônia de inauguração da TV, nesse dia 18 de setembro de 50.
2: Fala, Coisa
1: linda. Legal. Boa lembrança também. Ótimo.
2: E acho que vale aqui até apontar pela participação da nossa colega Débora, que o Roda Viva está fazendo ao longo do mês uma, uma série de entrevistas também sobre esse tema. Entrevistou é o verdade. Sérgio Grosma com, com a Débora e com a Padi, né? Nessa semana teve o Boni, Acho que a próxima é a Ana Maria Braga, é isso? Exato.
1: Acho entrevista... que é dia, é dia 20, 21, né? É, dia 20, 20, 21. 21, é a
0: próxima
2: segunda. É. Uma sequência é um, um elenco muito interessante de, de entrevistados também, contando
1: perspectivas aí dessa história. Né? Bom, para encerrar esse bloco, a gente vai fazer um, um melhores e piores especial que são os melhores e piores dos 70 anos da televisão. No final do podcast, a gente retoma o nosso melhores e piores de sempre. Nós vamos fazer rapidamente aqui uma rodada com os melhores e piores dos 70 anos da televisão, começando, como sempre, pela Débora, com os melhores dos 70 anos da televisão. <música>
0: Bom, gente, eu pensei muito a respeito, acho que é importante a gente esclarecer que, obviamente, muitas coisas excelentes e muitas coisas ruins também vão ficar de fora dessa eleição. Eu resolvi um pouco pelo é, afeto ali, né? Eu acho que é inevitável. Bom, eu, nem, eu obviamente não acompanhei os 70 anos da televisão, estudei muita coisa, sei de muita coisa que aconteceu antes de mim, mas eu resolvi eleger algumas coisas pelo pela minha memória afetiva, coisas que mais marcaram a minha vida. Eu sei que era para escolher um melhor, mas eu não tive como eu escolhi dois. É, para mim, eu acho que o primeiro de todos é Xuxa. Para mim, não tem como. A, a Xuxa marcou toda a minha infância e até uma parte da minha adolescência. Passei a vida querendo ser Paquita. Acho que to, todas as meninas... É, era isso, gente. Todas as meninas tinham esse sonho. É, enfim, a, a, acho que ela teve uma, uma passagem muito forte assim, pela TV e pela infância de quem viveu essa época. Então, não dava para passar os 70 anos da TV para mim sem ter Xuxa entre os melhores. É, e um, um programa que, para mim, foi muito, muito marcante a primeira vez que foi para o ar, é, e hoje eu tenho em DVD, eu já assisti milhões de vezes, eu já assisti reprise na TV, é Anos Rebeldes. É uma série que me marcou muito, acho que é uma série muito importante para a história do Brasil e para a história da TV, mostra um momento que é essencial, que não seja esquecido. Então, para mim, além, além de ser uma história linda, romântica, com atores maravilhosos, é uma história que é, marca um período que é importantíssimo da história do Brasil, então, a primeira vez que eu vi, eu ainda também era adolescente, aquilo me marcou profundamente, eu jamais esqueço a cena da Cláudia, Rodrig... da, da Cláudia Rodrigues, não, da Cláudia Abreu, é, sendo morta, para mim aquilo marcou a minha vida, assim, Acho que não é spoiler, né? essa altura do campeonato. <risos> Fala que ela morre. Enfim. Então, eu quero destacar também para mim como uma das melhores produções de 70 anos de TV. Chico
1: Barney, o melhor de 70 anos de TV para você. Olha,
2: é um complemento ao que a Débora falou, porque na minha lista aqui, eu vou elencar Renato Aragão e Xuxa Meneghel como o auge da minha perspectiva, eu que sou menino moço, muito jovem, né? é, é, é incrível o, pelo seguinte, eles são as figuras do que eu vi que melhor conseguiram mostrar, tangibilizar o protagonismo da TV brasileira na sociedade. Por quê? Os programas de TV deles viraram filmes, discos, é, teatro, parque, gibi, li muito o Gibi do, do, dos Trapalhões, e tudo a partir desses programas. Assim, era um negócio que passava na TV e criou uma teia num tempo em que a gente não falava de multiplataforma, multicanais e sei lá o quê. Então, acho que isso dá um, um peso da importância da TV para né, a sociedade, para a audiência, para o público. E, dentro da TV, eu acho que eles também foram é, é, muito eles experimentaram muitos formatos, muitas linguagens, era uma época em que tudo era um pouco menos amarrado do que hoje, talvez. Tão Trapalhões, depois que acabou, virou um outro programa, depois um outro programa, eles tinham especiais. A própria Xuxa, acho que apresentou uns 15 programas no, no, naquele período áureo dela, da Globo, além do, do programa infantil. Então, acho que tem uma questão de criatividade, de liberdade e até de ousadia, que acho que eles, é, extremamente mainstream, né? a coisa mais popular que existia na época, mas que conseguia espalhar para vários lados e de várias formas, e incluiria, acho que um pouco menos, mas também fez muito disso o, o doutor Gugu Liberato, nessa mesma época, aí, o final dos anos 80 começo dos anos 90.
0: Chico, você queria ser Paquito?
2: Eu tenho uma história ótima sobre isso que eu preciso contar depois. Agora no ar
1: não dá.
0: Ah, gozado.
1: Interessante, né? Como a programação infantil é uma coisa essencial, né? A gente é um tema até que a gente devia tratar mais, né? Nesse programa, porque hoje praticamente está sumida da TV aberta, né? A programação infantil e ela é uma coisa, foi uma porta de entrada, é uma porta de entrada, né? Acho que ainda de... poderia ser. Hoje não é, porque a pessoa tá... as crianças estão vendo programação infantil em outros lugares, mas foi uma porta de entrada para várias gerações. O né? depoimento de vocês dois deixa isso bem claro. E eu também, quando comecei a pensar em coisa da televisão, a primeira coisa que eu pensei foi em Capitão Asa, que era o que eu via. É, final dos anos 60, sabe, Inicinho dos 70, uma coisa muito marcante. Né? Eu já nem sei mais se era bom, mas é, eu tenho uma memória afetiva né? é tão, é tão forte, essa lembrança que você parava na televisão para ver aquilo. Era ele e uma assistente, uma menininha lourinha linda, e ele apresentava, os, trazia as séries, os desenhos, era uma âncora. É um pré-Xuxa, pré-, pré esse negócio infantil. Só que o cara era militar, né? o cara era capitão asa, assim. tinha uma roupa de militar. Estamos falando da década, final dos anos 60, né? Já aqui não era estranho ter um militar né? apresentando um programa. Mas eu vou registrar para mim um melhor dos 70 anos, uma coisa mais. É... Saindo, assim fugindo de uma coisa específica, eu queria falar. Eu acho que a gente está falando disso, só mostra a permanência da TV aberta como algo essencial na vida das pessoas. Né? Então, isso, para mim, eu acho que meu seria o meu melhor dos 70 anos. Quer dizer, é uma, é uma, uma invenção que no Brasil né, é, deu muito certo na né, televisão. E, 70 anos depois, a gente está falando de um mesmo modelo de televisão que mudou muito pouco, né? enquanto modelo, o que, é que ele é. Né? É óbvio que se desenvolveu, teve milhares de inovações tecnológicas que facilitaram e ampliaram o alcance. Né? A TV nos anos 50 começou com 200 aparelhos, né? hoje tem em 97% dos lares a TV aberta brasileira. Essa permanência, acho que é, o para mim, o melhor... Que eu teria que dizer da TV Aberta nesses 70 anos. E vamos então ao pior da, da, dos 70 anos da televisão. Começando com a Débora Miranda.
0: Bom, o pior para mim também, depois de larga reflexão, é, eu, eu vou destacar a, a guerra de audiência dos anos, dos anos 90, ali do domingo. Especialmente entre Gugu e Faustão, é porque eu acho que foi um momento em que, ao contrário até do que a gente falou aqui, né, feliz de as TVs estarem querendo é, audiência, trazer coisas novas e coisas boas, foi um momento em que os limites foram muito ultrapassados, assim, eu acho que é, o episódio do sushi erótico, para mim, é muito lamentável, é, Expor uma mulher, domingo à tarde, nua, como se fosse um prato de comida, é, literalmente. Para mim foi bastante marcante, acho que desrespeitoso com a audiência. É, muitas coisas que o Gugu apresentou no programa dele também foram de extremo mau gosto. E eu acho que ambos é, beiraram o antiético ali. É, teve a entrevista né, do, do PCC, que no, no fim não era verdadeira, enfim, do integrante do PCC, que no fim não era verdadeira. É, então, acho que foi um período triste, assim, acho que foi um período de, de, de briga por audiência, mas que caminhou por, por um, um, um caminho bastante lamentável. Para mim, uma das piores coisas que eu vi na TV, em todos os anos que eu acompanhei, foi esse período.
1: Chico Barney, pior dos 70 anos da TV para você?
0: Eu Acho que é o,
2: o retrogosto, o, o que ficou dessa desse período mais efervescente, é assim que se fala? Efer se for, efervescente. É que é a preguiça de inovar, testar coisa nova. Acho que nos últimos 20 anos, principalmente, tudo ficou em caixinhas é, muito bem definidas, e acho que a gente perdeu um pouco a criatividade e essa ousadia que a gente está falando, que, claro, não é o latininho, não é o suxerótico, não é o, o o que for, mas acho que a gente tinha uma maleabilidade muito maior em outros tempos, de formato, de lançar coisa nova, de testar, de mudar até a grade que hoje, quando se muda 20 minutos, né, vira pauta aqui no UOL TV porque a gente não está mais acostumado com isso. E outra coisa é que, não, não por acaso, né, o, o grande pensador do mercado ainda é o Boni, o cara que está fora do jogo faz tempo. Ele é o cara chamado a falar né, de grandes tendências, de o que aconteceu e para onde vai, e ser sempre ouvido com muita admiração do que ele certamente merece. Mas eu sinto falta de, cara, quem são os outros nomes? Sabe? Quem é o cara que está pensando isso na Amazon, na Netflix, na Band ou na própria Globo? Acho que a gente não tem mais esses nomes fortes bem compreendidos pelo mercado, é, é, porque tem pouca coisa nova, assim, porque tem pouca inovação e, e, e ousadia sendo realizada por esse mercado.
1: Hum. Eu queria falar também, o meu pior é, é, é a permanência também, ao longo, não, não dos 70 anos, mas pelo menos desde a década de 60, de um gênero de programa que eu acho muito ruim, que são os, os policiais, programas policiais sensacionalistas. que É um gênero que sempre deu certo, sempre trouxe audiência, e, mas há um, há um custo que eu acho que é alto, que é o da. É, Exaltação da polícia, exagerada, da muitas vezes, humilhação das pessoas que são entrevistadas, da é, sensacionalismo, do exagero, muitas vezes, eventualmente, da mentira. E isso é um negócio que, deu que, infelizmente, deu muito certo na televisão. Se for olhar a história, pelo menos desde os anos 60 tem programas fazendo isso e continua negócio já permanente na grade da televisão no Brasil. Bom, eu acho que a gente pode, então, é, pedir... Vamos mudar de canal? Prepare-se!
2: Eu, Otaviano Costa e o Walt trouxemos um programa de telefone. Não, não, peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento, o Otalab Nuol. Sim, um programa ao vivo, com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí pra não esquecer, viu? A nossa experiência será toda
1: quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab Nuol.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Bom, antes de, de retomar o programa, é, a, gente, queria, a gente tem aqui muitas perguntas enviadas é, por nossos ouvintes pelo Instagram do All TV Famoso. E, mas antes, eu queria lembrar é, que eu esqueci de pedir para... Se puder, assine o nosso podcast nos publicadores de podcast, que isso facilita e ajuda a difusão do nosso programa. Fica aqui o pedido. Só um, Queria ler só algum... um, breve, um breve
2: à parte. Por favor. É, por... O nosso Instagram agora é splash__wall. Oh,
1: por mil o, perdões, o,
2: verdade. O epicentro do entretenimento mundial passa pelo splash underline wall. É muito importante
1: isso. Não é mais é. o alto vai muito, muito é. bem uma observado. Breve, uma breve lembrança aí que é importante. Perfeito. Bom, é, tem algum, queria ler aqui algumas perguntas, acho que podem render aqui para a gente falar. Primeiro, uma do, do usuário Insta do César, um conhecido jornalista, que é gente boa. Ele acho faz aí. uma pergunta bem, muito bem-humorada sobre ele lembrou a semana que passou o um número de atrizes que postou fotos é, no estilo Juma Marruá então ele fala essas cavadas para ser Juma Marruá no remake de Pantanal já não cansaram o que você acha Débora
0: acho que ninguém esperava tanta repercussão em torno desse Pantanal né tá tá rendendo e muito assim enfim Achei divertido as atrizes, assim, é. plenas, sutilmente, cavando um espaço na novela, em cenas bucólicas no Instagram. Não é, pra mim não passou dos limites, não. Achei, achei engraçadinho, achei simpático. Todo mundo quer um papel de destaque, todo mundo quer um papel, né? Numa grande novela, enfim. A novela tá já causando muito barulho, muito antes de estrear, né? Então achei achei bom não não, não não fiquei irritada
1: com isso eu também achei muito legal até o Chico Barney postou uma foto e aí depois depois que eu, depois que o Chico Barney postou a foto eu ainda fiquei pensando por eu também preciso postar fiquei pensando como fazer uma foto competir com a foto do Chico Barney mas não consegui é eu tô, tô na
2: briga cara eu mandei meu meu currículo lá pro pro pessoal de Curicica vai que mas e, eu, eu e, né? gostei das fotos. O que eu mais gostei dessa, dessa série de fotos é que nenhuma falou aberta Todas é. surgiram no mesmo tempo. Né? Foi, foi ali e sempre um, uma legenda super artística, um negócio super Benedito, Rui Barbosa. Eu, eu achei muito bom. É, é, é assim, cara, é, é assim que tem que trabalhar. Eu acho justo.
1: Aliás, não tô a minha candidata que eu falei que semana passada a Luci ela recon ela disse ela agradeceu que estava sendo muito citada. Ela ficou ela fez um comentário, é, tava honrada. Não, e a mas...
0: minha candidata é o melhor, porque é isso agora. Todo mundo tem a sua candidata, vezes, é. todo, já, já tem é, virou um ali o um futebol quase, né? Todo Vai. mundo não. Eu tô torcendo para não, mas eu acho que a Vanessa como não a. Todo mundo já tem a sua favorita ali, entendeu? É, tá, virou o, um...
2: o post super poético, autoral da Débora Nascimento me conquistou. Uma, uma foto realmente rústica,
1: um texto ali sem pé nem cabeça, eu acho. Que... <risos> e, e aproveitando que aqui nesse esse podcast também é informação, nessa terça-feira em que foi anunciado que a Globo não vai renovar o seu contrato de 40 e tantos anos com Antônio Fagundes, a própria emissora já informou que está negociando com ele para ele estar em Pantanal, realmente no papel que foi do Cláudio Márcio, eu acho né, que é o que está se falando. Tem tudo a ver, vai né? ser é realmente ótimo Fagundão no Pantanal. Né?
0: Maravilhoso!
1: Bom, pergunta do Ivan Fiusa eu também, achei. ele percebeu um negócio que estava... Eu estava sentindo algo assim, achei muito boa a pergunta dele. Eu vou fazer essa pergunta para o Chico Barney. Marcos Mion não está um tom acima lendo o teleprompter? Ele está feliz demais, parece artificial. O que acham?
2: Acham. Olha,
1: eu aqui e em todo lugar serei sempre um defensor
2: de Marcos Mion. Deve estar sendo muito difícil gravar isso aí com todos os protocolos de segurança. Eu senti também que ele está um pouco, às vezes, fora do tom, às vezes, não conversando direito com o que está acontecendo. Né? Mas acho que é questão de ajuste. Cara, é, é o melhor profissional que passou por, pelo, pela fazenda na condução. Com certeza está sendo a mais desafiadora de todos os tempos, porque é tudo muito perigoso. A gente tem que levar isso em consideração. É muito perigoso. A quantidade de pessoas envolvidas é, é um risco enorme, né? Então, tenho certeza que o grande Mionzeira vai dar a volta por cima na Fazendola. Aqui apoiamos Marcos Mion.
1: Não, também apoio, uhum. mas eu acho, que eu, eu acho que o Ivan notou uma coisa bem real.
2: Não, é verdade, é verdade. Tá, tá, às vezes não está batendo uma coisa com a outra. né? Exato. Mas é, é
0: Aline, Aline, nossa colunista, escreveu outro dia que ele estava apresentando o programa como se fosse o piores clipes do mundo. E eu achei perfeita a comparação, assim, que é, é, é exatamente a, a vibe do Piores Clipes do Mundo, o programa que ele apresentava na MTV, o, o tom empolgado que ele está usando na Fazenda. Assim. Mas eu, eu concordo com o Chico, eu acho que apesar de estar tá fora do tom, ele é o melhor apresentador que já passou por ali. É, acho que ele... ele meu, eu tô, não consigo nem, nem pensar os outros. Eu, ontem eu estava pensando sobre isso, eu falei, gente... Quantos lapsos já passaram por ali? né? Foi, foi bem... Enfim, acho, acho que ele é, de fato, o melhor que, que já passou. Não, é,
1: esse podcast é time Mion, fechado. É. Mas sempre, que, sempre, como um vigilante da televisão brasileira, claro. sempre que for necessário, estaremos aqui dando nosso pitaco. Né? Fechados é... com
2: Mion, mas com feedbacks construtivos, sempre.
1: Exatamente. É, pergunta boa também, Boa, sobretudo na sua formulação foi escolhida pela maneira como fez a pergunta da Marília Duarte. Vou ler na íntegra a pergunta dela. Oi, fados sensatos. Queria a opinião sensata de vocês sobre a possível ida de Raquel Xeraza, de Raquel SBT. Para a CNN. está falando da Raquel Xerazagem, ela deve ter achado difícil, ia ser complicado escrever o nome. Eu também eu sofro até hoje escrever. Enfim, é, o que nós achamos dessa? Eu, eu, primeiro, eu só questiono assim: fados sensatos, claro que somos. É, não tenho o que discutir. Agora, possível ida de Raquel, não, não, vê, não sei se de onde você tirou esse possível, Marília. É uma, eu sei. É uma hipótese, fala. Eu sei, é, é porque a mesma
2: turma que está cavando a Daniela Lima fora já está querendo a Raquel no lugar dela, entendeu? Entendi, o pessoal entendi. fica nesse loop aí é, prospectando possibilidades para os seus ídolos. É, aqui... é, um, é um fenômeno muito engraçado. Eu, 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 eu acho que a Raquel Cheirazade tem plenas condições de atuar em qualquer emissora de TV. É uma excelente âncora. Acho que suas opiniões, né, estão um pouco mais adequadas aos tempos atuais. Acho que ela deu uma repensada em algumas coisas. É, é, mas tá aí. Acho que CNN seria seria um bom nome popular, né? Assim como a, a, a CNN tentou com o Gugotino, talvez a Cherasade tenha um pouco mais do do, do meio-termo entre o popular e, e o canal de assinatura. Pode ser um caminho.
1: E aí a Daniela Lima iria para a Globo nesse movimento, né? É a nova Juma, a Daniela Lima, <risos> está concorrendo ao papel do Juma
2: Maruá. Acabamos de receber essa informação aqui no TikTok.
1: Bom, era, era, é, tem, mais, não, tem mais uma pergunta, mas essa, essa é muito difícil também. Vou fazer, vou fazer mais porque eu acho a pergunta muito boa, mas a resposta é muito difícil. Pergunta do Paulo Carvente. É, ele, evidentemente, exagera em toda a formulação. Já aviso antes, tá? Não é, as coisas não são exatamente como ele disse, mas a ideia eu acho que merece ser refletida. A Band estava quebrada no começo do ano. Agora tem dois canais e vários contratos. O que explica? De fato, a gente lembra que a emissora estava no início do ano fazendo muita economia, né, evitando gastos, e agora, de uma hora para outra, fez várias contratações, né? Mariana Godoy, Zeca Camargo, Glenda Kozlovski, uma nova faixa de show do esporte, se associou com a Comebol para fazer um canal de pago para transmitir Libertadores. Uma mudança realmente nesses últimos meses extraordinária. Mas eu não sei a resposta, como que isso aconteceu. Infelizmente, não houve transparência para a gente saber, poder responder isso de forma clara, que eu, que eu saiba, pelo menos.
0: É, eu acho que, de repente, foi a premissa de que só podemos sair do buraco se investirmos em algo que possa trazer né, ah. anunciantes, que possa trazer outros investimentos, que possa trazer é, mais audiência. Né? É, é difícil, é? Mas eu não acho que a situação econômica do canal tenha se revertido em seis meses, né? Acho que talvez seja uma estratégia, uma mudança de mentalidade de que vamos investir, criar um conteúdo bom e tentar reverter isso com essa, esse planejamento. Mas tô, tô chutando. É, e,
2: <risos> e acho que é legal também notar que está chegando aí o Edu Guedes, né? Que é um cara que parece que junto com ele traz alguns anunciantes ali para aquela faixa da manhã. O que motivou? aparentemente a criação de um programa noturno para mariana Godoy não mais um programa diário matutino é, é, acho que é uma eu fico muito feliz com a movimentação da Band. não sei se eles estavam esse tempo todo guardando dinheiro para poder gastar tudo agora eu não sei se entrou é, né, vieram com possíveis contratos comerciais como que vem de onde não vem mas acho que toda a movimentação da Band nesse exato momento parece promissora e parece é, com possibilidade de ser sólida, né? Acho que uma retomada do show do esporte, eu que sou o maior crítico de esporte na TV aberta, eu tô empolgado porque eu adoro Elias Júnior. grandes momentos da minha infância assistindo ele e Silvia Vinhas e agora ao lado da grande, da Glenda. grande Glenda, grande Glenda, é difícil. É, acho que tem, tem uma perspectiva boa aí, campeonato russo, campeonato de não sei aonde, é o, tipo não, o campeonato italiano
1: vai ter que é vai, muito
2: bom né? <risos> é, vai ter o campeonato russo que é o que eu estou mais empolgado para ver porque eu, eu, eu era fã sou do sua família sua família é. Os Romanov. pouca gente sabe mas eu sou descendente do
1: Romanov. mas é isso aí é, é, parabéns band eu só não citei o Edu Guedes nessa lista porque é justamente um caso acho diferente que o Edu Guedes está vindo pronto né nem vai ser gravado dentro da band né o programa acho que vai, já veio Pronto para a Band, né? Acho que aí não, não, aparente, se eu entendi, não demandou investimentos da própria emissora. Bom, Boa. estamos chegando ao fim, vamos então, é, no pique, como diria o Avalone, para os melhores e piores dessa semana, é, para a gente entrar na reta final do programa. Melhores da semana. Começando com a Débora, como sempre.
0: Olha, o meu melhor dessa semana é triste, na verdade, eu fiquei muito, muito, muito impressionada com a reportagem do Fantástico sobre o Pantanal, é, e sobre os animais, e, enfim, a situação gravíssima, né, que tá naquela região, e como não, não há ajuda, como não há apoio de nenhuma espécie do governo, as pessoas voluntárias se virando sozinhas como podem, enfim, uma estrutura minúscula é, da máquina estatal à disposição para ajudar uma situação que é gravíssima, assim, eu fiquei muito, muito comovida assim, com essa matéria, achei uma reportagem incrível, de extrema importância e enfim, quero destacar como meu melhor da semana.
1: Tragédia mesmo. Esse...
2: O Fantástico dessa semana me motivou a nunca mais me informar sobre qualquer coisa que não seja TV, que não seja bobagem, porque foi, foi pesado. Foi, essa matéria aí foi uma coisa horrorosa, realmente. Mas muito bem feita, como é, tudo que o Fantástico tem colocado no ar. E grande fase. A gente já falou disso algumas vezes
1: aqui. Qual que é o seu destaque, Chico Barney? Ó, eu, eu juro
2: que eu não estou recebendo um centavo para isso. Eu sei que às vezes vocês ficam em dúvida, com elogio umas coisas meio estranhas, mas o, o TikTok no, na Fazenda, na minha opinião, está sendo a melhor parte do programa, porque é bem editado, é divertido, é para cima, é, é, tem as interações ali. É um jabá, né? é, é um dos patrocinadores master do, do reality show, mas todo o programa que tem ali uns três minutinhos, cinco minutinhos deles interagindo com o aplicativo, eu tô achando... É, é, demais assim e o um pior na minha opinião é que desse melhor ainda não mudei de assunto é, é, é que isso só deixa claro o quanto que a edição do programa tá ruim porque esse momento é super divertido e todo o resto é arrastando uma corrente para uma história de 10 minutos para a gente ver o que já viu na rede no, no, no Twitter onde for então esse TikTok acho que tem que virar benchmark interno ali para a turma editar tudo no mesmo nível que a galera desse merchinho aí está fazendo.
1: Bom, o meu melhor da semana, eu antecipei já no sábado, com o um texto na minha coluna, que foi o anúncio do Marcelo Adnet, ou Adinete como diz o Ciro Gomes, ele imitando o Ciro Gomes, né? o Adnet, que o Sinta-se em Casa não vai terminar, vai voltar em algum momento. Achei isso foi realmente a melhor notícia da semana, eu já tinha dado spoiler, que era esse.
0: A gente já tinha lamentado na semana passada, né? Então, Exatamente. Agora, comemorando.
1: Exatamente. Não fazia sentido, né? Ele até agradeceu a pressão que a gente fez. Ele escreveu no Twitter: obrigado pela pressão. Porque realmente Sim. não fazia sentido acabar o programa. Sem férias para Marcela Adnet. É isso aí. Exatamente. Bora trabalhar, pô. Vamos então agora para os piores da semana. Começando com a Débora.
0: Olha, me preparei o programa todo para esse momento. Sei que serei xingada, mas preciso dizer que para mim o pior da semana é a Fazenda. É, eu acho que no, nos dias que não tem prova, que não tem alguma coisa assim, mas... Não acontece nada. Absolutamente nada. As pessoas já não têm aquele... Não sei, antes, antes tinha uma, umas palhaçadas, assim, na hora de cuidar dos bichos, né? Tipo, as mulheres tipo, meio atrapalhadas, uns caras que não sabiam fazer. É, tinha uns perrengues maiores ali. Agora não acontece nada, nada. A galera tá lá, Biel tá fazendo um planinho com alguém, a outra tá brigando por causa do arroz doce. Eu, eu honestamente, pra mim ainda não. Ainda
1: não emplacou. Muito corajosa hoje. Acho que você fez, fez muito bem, Débora. É importante esse registro aqui, fazer esse contraponto aos exageros do Chico Barney. <risos> Foi muito bom.
2: Eu, eu só gostaria de frisar mais uma vez que eu concordo com a Débora. Eu só discordo num ponto. É, não é que tem pouca coisa acontecendo. A história é muito mal contada. Não. É... Se você vê pelo Twitter, o dia inteiro tem alguma coisa muito engraçada acontecendo lá, ou quase o jogo, não sei quem mais. ele chega naquela edição é, é, esquisita da Record, não, não faz sentido, não dá para ouvir direito. É, é, tem, tem que alguma coisa tem que ser corrigida lá e é com urgência.
0: Não, e aí tem isso também, né? As pessoas já sabem que vai. Por exemplo, ontem eu, eu até tuitei, ah já assisti uma parte, estou cansada. Daí. Alguém me respondeu, não, fica aí que agora vai ter a briga. Tipo, As pessoas já sabiam que ia ter a briga, a briga já tinha acontecido. É. Era tipo a única coisa mais animada do episódio todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer. Pô, frustrante, né?
2: Não, mas isso tinha essa questão no BBB também, só que eles driblaram isso de vários jeitos muito criativos. Assim, eles aumentaram a participação ao vivo, é, tinha aquela prova depois do Paredão, enfim, tinha um monte de coisa que eles foram colocando no espelho do programa para dar uma né, para salvar até para ter conteúdo inédito a partir do programa da TV aberta e eu sinto que às vezes a Record anda na contramão disso né fazendo prova de três horas para exibir um compacto de
1: de é, eles 20 não, minutos eles têm insuportável. Um... desculpe não, tem um tem um, um pudor eu acho que é uma linha mesmo do programa que é de não interferir na é, na cronologia dos acontecimentos, né? Que que a, o BBB não tem o menor pudor em fazer isso, né? Ah. E isso realmente dá mais, às vezes dá muito mais sabor e vida ao BBB do que a fazenda que respeita a cronologia, respeita a ordem. E muitas vezes é chato mesmo. Ah. Tipo, qual dizer, é o seu?
0: Desculpa, que eu estou bastante preocupada com a menina que não quer mais comer, gente. Será que ela vai comer? Isso é me drama. preocupa.
2: É drama da M.C. Mirella. É drama. É, é
0: porque ficar, ficar uma pessoa sem comer na TV é, é delicado,
1: né? Você se condoer pela MC Mirella prova que a MC Mirella está jogando muito bem. É.
0: Não, 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 é, não foi essa. A minha, a minha preocupação é. Não, tudo bem, depois a gente discute sobre isso. <risos> eu vou entrar no mérito que não vai caber na, na discussão.
1: Tipo, o seu destaque negativo.
2: Olha, pessoal, tem um cenário muito interessante se desenhando, que é a Globo perdendo grandes ativos, né? Os eventos esportivos, os nomes, dos maiores artistas do Brasil não vão estar mais sob aquele sobre aquele contrato vitalício da, da Globo. Então minha anotação aqui é: pô, cadê a movimentação das outras emissoras e das outras, e das plataformas para os projetos desses artistas? Assim, a gente já viu que o esporte está tá se espalhando. Mas, pô, Tarcísio Mero, Antônio Fagundes, Glória Menezes, saiu, já tem que estar tá com um projeto da vida deles na mão. Mas daí o que, que a gente tem? Tem novela bíblica e série de algoritmo. Essas são as opções hoje do mercado. Eu acho isso muito, muito triste, muito empobrecedor. Assim, acho que agora é um momento de abrir, sabe? De, pô, cadê o projeto do Falabella, do Lombardi, do Aguinaldo Silva? Por, que, que, por que, que a gente não ouve nem falar de negociação? Né? Não precisava estar no ar ainda, claro. Talvez o Aguinaldo e o Lombardi já pudessem. Mas acho que tem esse gap aí dos de, de outros jogadores aí dessa, dessa história pô, aproveitarem, né? Vai, vai botar o Fagundes para fazer uma, uma participação numa série
1: de vampiro da Netflix? Pô, vamos fazer uma coisa melhor. Hein? Muito bom. Olha, o meu destaque negativo, na verdade, é o o quadro a gente chama, né? O pior da semana, mas para mim seria a decepção da semana. Não Está longe de ser ruim, mas eu fiquei decepcionado com a estreia do Amor e Sorte. Esperava mais daquele do episódio entre a Fernanda, com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Achei super bonito, é, fofo, tem uma coisa de afeto ali entre as duas, que é incrível mas eu achei a história muito simples demais, acho que podia ter sido é, arriscado um pouquinho, ousado um pouquinho mais, feito, um, feito uma história um pouquinho mais densa, que fosse um pouco mais, é, entre aspas, difícil do que foi, que foi apresentado. Acho que foi uma coisa que ficou muito ali na superfície, linda, é, adorável ver as duas juntas, um prazer, mas acho que podia ter do além, então queria que registrar que eu esperava mais, está tá nessa categoria, mas é, foi mais porque eu esperava mais do que apresentou. Não foi ruim, mas acho que podia ter sido bem melhor. Bom, para encerrar, então, o programa, vamos com a efeméride da semana. Chico Barney. Muito obrigado. Há 41 anos e
2: 4 meses, estreava a primeira versão do Carga Pesada, mostrava as aventuras de dois caminhoneiros pelo Brasil, é, vividos por Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Nenhum dos dois mais sob contrato da Globo. Quem diria em algum momento, essas duas figuras não estariam contratadas. Essa encarnação original durou menos de dois anos. Começou em maio de 79 e foi até janeiro de 81. E aí, algum tempo depois, em 2003, voltou para novas temporadas. Acho que foi até 2007, se não me engano. E é um caso raro até de revival no mesmo universo. Né? Era, eram os mesmos personagens, um pouco mais velhos. É, é, e essa nova versão teve um impacto cultural muito grande, porque até hoje a gente fala é uma cilada bíblica.
1: Saudades, carga pesada. Uma ótima lembrança. Nesse momento, inclusive, tem a ver com esse... A gente está falando de 70 anos da televisão. Uma ótima homenagem a um programa muito bacana mesmo. É isso, né? estamos encerrando aqui hoje. Programa dedicado à televisão brasileira, Santa Clara, que protege a televisão brasileira, que espero que nos proteja também. Pois não.
2: Recomendação literária, para quem quiser curtir mais aí a história da TV, já falamos aqui, biografia da TV brasileira, Flávio Rico e José Armando Vanucci, e as transformações da TV, recomendo o livro é Adeus Controle Remoto
1: do pensador e filósofo Maurício Stais. Muito obrigado, Chico, pela referência. Muito gentil. Gente, então é isso, né? Até a próxima semana. Valeu, Débora. Valeu, Chico. E Já estou vendo que vai desligar aqui o programa. A gente vai ter uma DR por causa do da, que a gente falou aqui da Débora e a MC Mirella. Já estou prevendo. Gente... Tchau.
0: Até que vem. Tchau. O UOLV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Catanês.